0: Lloyd C. Douglas, Cămașa lui Hristos Capitolul 4 Prima zi de drum între Gaza și Ascalon fu din calea afară de obositoare, deoarece drumul era desfundat și plin de praful răscolit de caravanele care înaintau cu încetineală de melci. Mâine drumul va fi mult mai bun, zise Melas, uitându-se înveselit la înfățișarea grotească a lui Demetrius, care își legase turbanul din nou, înfășurându-și îl împrejurul obrazului, așa că nu i se mai vedeau decât ochii. Să sperăm că așa va fi," murmură corintianul, întinzând cu putere de căpăstul măgărușului din fruntea caravanei, care ar fi vrut să se repeadă spre o tufă de scăieti. Dar nu văd cum ar putea să fie. Râmele acestea care merg în fața noastră se îndreaptă spre Ierusalim, nu-i așa?" Da," Dar de la Ascalon noi vom părăsi drumul acesta și vom apuca pe o potecă mai scurtă care trece printre munți, îi explică Melas. Caravanele nu întrebuiințează poteca aceea, deoarece se tem de beduini. Dar despre noi ce zici? Noi nu ne temem? Suntem prea mulți, așa că nu îndrăzne să se apropie. Melas era un bărbat lat în numeri, cu picioarele crăcănate și părul roșu. Era sclavul lui Paulus, care l dusese din Tracia și drumul acesta îi făcea plăcere. Nu prea avea ocazia să dea informații celor din prejurul său și constatând că Demetrius se găsește într-o situație mult mai bună decât a lui însuși, îi făcuse plăcere să se împrietenească cu sclavul nou legat, despre care toți din fort vorbeau numai de bine. Praful nu este răscolit de cămile, deoarece se știe că acestea, când sunt în marș, Ridică picioarele și așează copita pe vârful mușuroaielor de praf. Acesta este răscolit de măgărușii care își duc picioarele târâși. Dar eu nu pot suferi cămilele. Eu nu mă prea pricep la cămile, admise Demetrius, care părea dispus să profită de informațiile ce le putea obține și despre care era convins că ar putea să-i fie de folos. Nimeni nu se pricepe, răspunse Melas sentențios. Alături de o cămilă poți trăi ani întregi și chiar dacă te-ai purtat cu ea cum te-ai purtat cu un frate, nu te poți încrede în ea. Ia uite-te încoace și, ridicând mâna, îi arătă nasul turtit ca o lipie. Cu nasul acesta m-am ales din Galia, acum vreo 12 ani. Muștele și țânțarii o determinaseră pe bătrâna Meneptah, cămila stăpânului meu, să-și piardă cumpătul. Două zile la rând mi le pierdusem, frecând-o cu ulei de măsline. Stătea nemișcată și torcea ca o pisică. Pe semne îi plăcea. După ce am terminat, s-a întors spre mine și m-a pocnit cu copita în obraz. Demetrius început să râdă, cum era de altfel firesc, și îl întrebă în ce fel s-a răzbunat împotriva Cămilei. Întrebarea aceasta îi făcea plăcere, deoarece bănuia că sclavul va mai avea ceva de spus. Eram atât de furios de nu mai vedeam nimic în împrejurul meu, continuă Melas, așa că i-am tras și eu un picior, dar Menepta a bănuit ce vreau să fac și când am ridicat piciorul, mi l-a și înhățat. Ți s-a întâmplat vreodată să te muște o cămilă? Trebuie să știi că un măgar sau un câine, când vrea să te muște, se repede la tine și mărie. În orice caz, dacă vrea să te muște, te previne, așa că știi dinainte la ce trebuie să te aștepți. Cămila însă nu-ți dă niciodată de știre. Nimeni nu știe, afară de ea, că vrea să te muște. Am zăcut două săptămâni de pe urma mușcăturii lui Meneptah. Mie nu-mi placă milele, sfârși Melas și noul său prieten admise că are motive destul de întemeiate ca să nu-i placă. Nu se poate să le condamn din cauză că mai încearcă și ele să se răzbune câteodată, zise Demetrius. Viața pe care o duc e foarte grea. Continuându-și drumul, Mela spăru că se gândește nu tocmai mulțumit la această observație și curând după aceea se uită la Demetrius cu coada ochiului și încercă să-l cântărească. Răzbunarea nu este întotdeauna procedeul cel mai indicat. Să luăm de pildă situația unui sclav încercând să se răzbune, nu ajunge la niciun rezultat. Cămilele, măgari și sclavii trebuie să țină seama de lor. Iar când văzu că Demetrius nu zice nimic, adăugă «Sau te pomenești că nu ești de aceeași părere!» Demetrius dădu din cap fără să zică nimic, deoarece nu dorea să discute despre această problemă. Dacă vrei să intri în slujba cuiva... Atunci va fi mai bine ca încă de la început să-l servește așa cum se cuvine, zise el. Tot așa am zis și eu, în cuvință Melas, cu inocență atât de vizibilă, încât Demetrius se întrebă dacă nu cumva încearcă să se prefacă. De aceea aș zise că n-ar strica să afle adevărul. Evident, sclavia este cu totul altceva decât atunci când a intrat în slujbă în calitate de libert, început Demetrius. În cazul când unui libert nu-i place lucrul pentru care este întrebuințat, poate să plece, ceea ce este mult mai bine decât dacă ar continua să lucreze în silă. Sclavului însă nu este dată această alegere. Mela s-a început să râdă sarcastic. Unii dintre sclavi sunt ca și măgari," zise el. Încearcă să-și muște stăpânii și pe urmă iau câteva ciomege pe spinare." Dacă se așează jos și nu vor să se mai ridice," Îi înjură și le trag câteva bice și câteva picioare. Ori purtarea aceasta n-are niciun rost. Alți sclavi se poartă ca și cămilele. Țin la drum și cară poveri, fără să le pese de felul în care sunt tratați. Glasul lui Melas deveni metalic din cauza sforțării pe care o făcea pentru a-și ascunde nemulțumirea. Și pe urmă, într-o bună zi, probabil când stăpânul va fi biat, își lichidează socotelile cu el. Și la urmă ce se întâmplă?" întrebă Demetrius. Melas ridică din numeri și se încruntă. În cazul acesta va fi mai bine să se care," conchise el, apoi adăugă. Dar Camila nu are întotdeauna noroc. Din când în când, câte un sclav reușește să scape. Acum trei ani, Melas continuă cu glasul stins, deși nu aveau nevoie de această precauțiune, deoarece erau departe, la capătul caravanei, și tonul cu care vorbea îi dădea o înfățișare de conspirator. Acum trei ani, exact cu ocazia drumului pe care îl facem acum, sclavul comandantului Vitellius, un bărbat vesel și supus cum nu s-a mai pomenit, îl chema Sevanus, a reușit să evadeze în ziua plecării din Ierusalim. Nimeni nu știa ce s-a ales de el. Mela se apropie de el și își repezi cuvintele prin colțul gurii. Nimeni, în afară de mine. Sevanus s-a plecat la Damasc. Mi-a spus să merg și eu cu el. Uneori mă gândesc că ar fi fost bine să-l fi ascultat. Plecarea este foarte ușoară. În timpul cât stăm la Ierusalim, suntem mai mult de capul nostru. Ofițerii fac chefuri și nu le place să vadă sclavii învârtindu-se prin apropierea lor. Spun că ceea ce văd ar trebui să-i abată de la disciplină și făcut cu ochiul. La astfel de ocazii, centurionilor le place să joace. Demetriu s-a fără să zică nimic. Melas încercă să se uite în ochii lui pentru a se convinge dacă este prudent să mai continue. Firește, amănuntul acesta nu este secret, adăugă el și a abandonat atitudinea misterioasă de până acum. Toată lumea din Minoua știe, afară de ceea ce ți-am spus adineauri. Demetrius prevedea că ar comite o greșeală dacă i-ar pune vreo întrebare din care Melas ar putea deduce că pe el îl interesează această chestiune, dar era curios să afle și alte amănunte. l a determinat pe acest sevanus să-și închipuie că, ajungând la Damasc, ar putea să scape. Ochii lui Melas se aprinseră din nou. Orașul Damasc se găsește în Siria. Populația de acolo se ferește de romani mai rău ca de o travă. Se spune că orașul cel vechi este plin de sclavi romani. Trăiesc în văzul lumii și nu încearcă să se ascundă. Dacă reușești să ajungi până acolo, poți trăi tot atât de liniștit ca și ploșnița în urechea unui măgar. Dimineața următoare, de vreme, caravana plecă din nou la drum, făcând loc printre costișele sterpe ale dealurilor, în lungul unei poteci cotite care uneori se strâmta pe marginea râpilor și a albilor secate, așa că, spre deosebire de marșul din ajun, acum nu puteau înainta decât câte unul, căci nu era loc să meargă în grămădiți. Treceau printr-o regiune aproape nelocuită. Ici colo se vedea câte un grup de capre sălbatice, care aproape nu se puteau distinge dintre stâncile cafenii și sterpe. Se uitau la trecătorii aceștia care îndrăzneau să încalce domeniul lor. Jos, în vale, ploile de primăvară făcuseră să răsară aici, colo, câte un smoc fios de vegetație, care nu putea să dureze. Pe marginea unui izvor cu apă împuținată, câteva viorele își frânseseră lujerele însetate. Regiunea aceasta îi făcea lui Demetrius plăcere. Peisajul era trist. Dar el totuși se simțea mulțumit, căci aerul era curat și se găsea destul de departe de Melas, al cărui subiect de conversație începuse să-l neliniștească. Nu se îndoia câtuși de puțin că el ar vrea să-i propună să evadeze împreună, sau poate urmărea să-l atragă într-o uneltire. Indiferent ce fel de păreri ar fi avut el însuși în această privință, fiecare vorbă ce i-ar fi spus lui Melas, acesta ar fi putut o întrebuința ca armă împotriva lui, în cazul când el ar fi urmărit ceva anume și l-ar fi pismuit pentru privilegiile de care se bucură în calitate de sclav al comandantului. Luă o hotărârea ca de aici înainte să fie extrem de prudent de fiecare dată când va vorbi cu el și, în măsura în care îi va fi posibil, să se ferească de a rămâne singuri. Afară de asta, trebuia să se gândească la o mulțime de amănuntă nelămurită din seara trecută, pe care le reținuse din conversația desfășurată între Marcelus și centurionul Paulus. Fusese un rechizitoriu plin de haz, făcut de doi oameni care nu credeau în zei, din care o bună parte era lipsită de importanță, dar totuși foarte instructivă. Târziu, în timpul după amiezii, Caravana se oprise pe marginea unui izvor din partea de miază noapte răsărit, proprietatea orașului Ascalon, care se găsea la distanță de o milă jumătate. Și Demetrius fu foarte mulțumit când primi ordinul să se prezintă în fața stăpânului său, deoarece se simțea singur și abătut. Rămăsese mirat când constată cât de frumos arată cantonamentul. Ca la un gest magic, Corturile cafenii fenii în mijlocul câmpului, așezate în patru rânduri lungi și drepte. Intendența își desfăcuse bagajele cu echipamentul de campanie și așezase scaunele, mesele și așternuturile pe care le pregătiseră pentru popas. Drapelele fluturau în vânt. Santinelele fusese răpostate la locul lor. Reprezentantul localnic al administrației romane un individ cu nasul lung și roșu, caracteristic celor care abuzează de vin, se prezentase împreună cu trei negustori evrei și predaseră comandantului un sul de pergament, în care orașul Ascalon își exprima mulțumirea și recunoștința în realitate un adevăr, pentru că celebra legiune din Minoa a binevoit să accepte modesta, dar spontană ospitalitate a orașului. Aduseseră cu ei trei burdufuri uriașe, Plină cu cel mai bun vin produs în regiune, și comandantul, în spatele căruia erau înșirați toți ofițerii centuriei, după ce i-invită să rămână cu ei la cină, le răspunse foarte ceremonios că Minoa se simte tot atât de încântată să se găsească în Ascalon, ca și orașul Ascalon, pentru faptul că îi se oferise ocazia să-i ospăteze pe cei din Minoa, declarație care sclavului său i se păru plină de haz. După ce se termină cina și își îndeplini obligațiile imediate, Demetriu se întinse pe pământ în apropierea cortului în care era stăpânul său. Un cort impunător de mătase, iar la intrare cu un polog sprijinit pe lănci lungi și subțiri. Cu mâinile împreunate sub cap, Demetrius se uita la stele, mirându-se de strălucirea lor neobișnuită, și urmărind fără nicio intenție conversația ce se depăna domoală între stăpânul său și Paulus, care se așezaseră pe scaune de campanie, sub pologul cortului. Probabil subiectul conversației lor de acum era vizita făcută de demnitarii orașului, care se întorseseră acasă. Paulus, în calitate de filozof amator, vorbea liniștit și îngăduitor probabil îndemnat de efectul vinului pe care îl băuse. Demetrius ciuliu urechile În astfel de împrejurări se întâmpla de multe ori ca, din imprudență, omul să-și dea pe față convingerile referitoare la câte o problemă, iar dacă se va întâmpla ca, în general, Paulus să aibă convingeri, atunci, fără îndoială, acestea meritau să fie cunoscute și de el. Evreii, spunea Paulus, sunt un popor ciudat, Amănânt pe care le admit și ei și chiar se laudă cu el. În toată lumea aceasta nu există alt popor care să se asemene cu ei. În primul rând, își ei că ei se bucură de o protecție divină specială. Dumnezeul lor, Jehova, căci trebuie să știi că ei au un singur Dumnezeu. Nu se ocupă de alți oameni în afară de evrei. Firește, în această credință n-ar fi nimic imoral dacă n-ar afirma că Jehova a creat lumea aceasta și toate ființele ce se găsesc într Totuși, celelalte neamuri nu însemnează pentru el nimic. Copiii lui sunt evrei. Celelalte neamuri de pe pământ sunt lăsate de capul lor să se descurce cum se vor pricepe mai bine. Dacă ar admite cel puțin că Jehova este o zeitate locală, Bine, Paulus, dar tot așa procedăm și noi, nu-i așa? Îl întrerupse marcelus. Jupiter este un fel de guvernator al Universului și are puteri limitate. Ba deloc, nu este așa, protestă Paulus, deoarece Jupiter nu se interesează de egipteni, dar nici nu are pretenția că el i-ar fi creat ca să fie ceea ce sunt și pe urmă să-i disprețuiască, din cauză că nu pot fi mai buni. Tot așa, n-a afirmat niciodată despre sirieni că ar fi o adunătură de nedreptnici din cauza că nu a aprind focuri de sacrificii în ziua festivităților închinate lui. În același timp, Jupiter n-a făgăduit romanilor că le va da tot ce poate fi mai bun în această lume și pentru toată viața lor, ceea ce nu s-ar putea spune. Jehova a făcut evreilor această făgăduială? Demetrius a început să râdă înfundat. Bănuise că stăpânul său nu este destul de bine informat asupra diverselor re- religii, dar ignoranța lui completă în acel domeniu i se părea acum plină de haz. Sigur că da, continuă Paulus. E așezat într-o grădină în care se găsea un pom, ale cărui fructe n-aveau voie să le mănânce. Dar ei totuși le au mâncat, nu din pricină că le-a fost foame, ci pentru că erau curioși să vadă ce gust au. Probabil Jehova a rămas încântat de această curiozitate a lor, mai ales că toate lucrurile bune de care beneficiem astăzi se datoresc curiozității cuiva, interveni Marcelus. Așa este, dar pe Jehova fapta lor l-a revoltat și i-a alungat din grădină în deșert, unde i-a părăsit ca să ajungă apoi în sclavie, îi explică Paulus. Aici i-a învățat cum să scape de sclavie și i-a condus în pustiu unde le-a făgăduit că le va da o țară care să fie a lor. Și țara aceasta este cea de aici, declară Marcellus și începus să râdă. Țara făgăduinței. În toată lumea aceasta nu există nicio bucată de pământ care să fie mai fără valoare decât acel de aici, adăugă Paulus. Dar spre nenorocirea lor, astăzi evrei nu mai stăpânesc nici țara aceasta. Ar fi cât se poate de firesc, ca după 15 secole de suferințe, de sărăcie și robie, acești oameni favorizați în mod special de Jehova să-și dea seama că poate ar fi trăit mult mai bine dacă n-ar beneficia de atâta solicitudine divină. Probabil că asta este în legătură cu acel Mesia despre care mi-ai vorbit zilele trecute. Au pierdut credința că Jehova va mai avea grijă de ei și speră că atunci când va veni Mesia, el ar putea să le îmbunătățească soarta. Nu ești de părere că acesta ar putea să fie motivul pentru care le așteaptă? Presupunerea nu pare neîntemeiată. Cred că tot din cauza aceasta, noi și grecii am acumulat atâția zei. Când un zeu obosește și nu mai poate face nimic, Obligațiile lui trec în sarcina unui zeu proaspăt venit să-i țină locul. Nu ți-aduci aminte când, într-un rând, zeus s-a retras, cedându-și locul fiului său, Apollo? E un fapt cunoscut de toată lumea. Dar nu pentru multă vreme, ripostă Paulus. Probabil s-a întâmplat că atunci când timpul să nu fie favorabil, astfel că tânărul Apollo și-a zis că va trebui să se ocupe de soare, așa că au avut nemulțumiri împreună. Bătrânul Zeus a fost obligat să intervină pentru a îndrepta greșala săvârșită de tânărul său fiu. Fără îndoială tribune, o religie de felul acesta este justificată. Zeii noștri se poartă tot așa cum ne purtăm și noi, ceea ce este foarte firesc, deoarece noi am făcut să fie așa cum suntem noi. De la o vreme, toată lumea pare că s-a plictisit din pricină că bătrânul creator tinde spre dictatură. Și probabil tot așa s-a plictisit și el. Prin urmare, a luat hotărârea să lase conducerea întreprinderii sale în sarcina fiului său. Fie că va trebui să se ocupe de cultivarea bostanilor, fie că va supraveghea drumul stelelor, dar nu-și închipuie cât uși de puțin că urmașul său va ști cum să procedeze, de aceea intervine mereu și pe urmă din asta se iscă neînțelegerile. Tocmai de aceea religia noastră este atât de comodă. Sfârșit Paulus în bătaie de joc. Constat că nu ești exagerat de Evlavios, declară Marcelus. Dacă zeii te-ar auzi cum vorbești despre ei, nu cred că le-ar face plăcere. Probabil și-ar zice că te îndoiești de existența lor. Ba, deloc! Cei care cred în existența lor sunt tocmai bărbații care se exprimă în felul în care m-am exprimat eu. Zeii sunt autentici, tribune. Unii dintre ei doresc războiul, Alții pacea. O parte dintre ei nu prea știu ei ce doresc în afară de sărbătorile ce li se cuvin odată pe an și cortegiul celor care defilează în lungul străzilor pentru a-i aclama. Unii dintre ei îți acordă odihna și somnul, alții te determină să-ți pierzi cumpătul. Pe unii dintre ei trebuie să-i admiri, pe alții vei fi obligat să-i urăști. Dar niciunul dintre aceștia nu se simte mulțumit atunci când reușește să te înspăimânte și este convins că te tem de el. Cred că așa este bine. Aceasta este viața, dar cu evrei este altceva. Ei nu au decât un singur zeu care este în permanență drept, întotdeauna bun, înțelept și iubitor. Firește, e încăpățânat, pentru că și ei sunt încăpățânați. Nu este de acord cu plăcerile, pentru că nici ei n-au avut ocazia să cunoască ce este plăcerea. Nu greșește niciodată pentru că evreii niciodată nu greșesc. Tribune, prin forța împrejurărilor, Jehova este pesimist, pentru că evreii sunt un popor pesimist. Fără îndoială, acest Jehova crede că este spre binele copiilor săi să îndure lipsuri și greutăți, îndreznii Marcelus să răspundă, deoarece în felul acesta devin mai rezistenți. Eforturile ce trebuie să le facă elimină grăsimea de prisos a trupului și îi fac să fie întotdeauna gata pentru a reacționa. Eu cred că intenția aceasta a lui este salutară, Paulus, și m-am gândit de multe ori că situația Romei ar fi mult mai bună dacă noi, patricienii, am încercat să trăim prin muncă, în loc să răpim ceea ce este al vecinilor noștri. Conversația aceasta irreverențioasă se întrerupse pentru o vreme atât de îndelungată încât Demetrius își zise că probabil au epuizat subiectul, dar nu l epuizaseră deloc, deoarece Paulus adăugă. Foarte curând această problemă nu se va mai pune pentru Roma. Puterea ei va trece în mâna altuia. Egiptul și-a avut și el zilele lui de glorie. A apărut Darius, care o vreme a speriat pe toată lumea și a călcat pe toți în picioare. Alexandru cel Mare se zbuciuma din cauza că nu există nicio țară pe care ar mai putea o supune. Dar vin cezarii care calcă sub roțile carigelor lor moștenirea rămasă de la el. Se simt atât de îmbătați de puterea lor încât nu pot admite că acești bieți evrei să stăpânească și ei câțiva acrii de nisip și câteva stadii de reptilă. Demetrius început să caște și el și își zise că ar fi vremea de culcare. Dar foarte curând va apărea din nou cineva," declară Paulus. Când?" întrebă Marcelus, exact în clipa când și Demetrius își zicea că va trebui să îi pună numai decât această întrebare." De, dacă există cu adevărat dreptate, ar fi imposibil ca aceasta să nu se abată și asupra bătrânului Tiberiu și asupra nebunului pe care l-a adoptat în calitate de fiu al său," răspunse Paulus. Eu cred că acest cineva ar putea să apară chiar mâine sau cel mult la sfârșitul săptămânii viitoare." Ce ai zice, tribune, să mai bem o cupă de vin?" Demetriu se ridică în picioare așteptând să fie chemat și când auzi glasul stăpânului său se prezentă numai decât. Umple cupa centurionului Paulus, porunci Marcelus. Nu, mie mi-ajunge. Să nu-mi mai torni. Și Demetrius trecu din nou în dosul cortului ca să aștepte. Conversația lua o întorsătură neașteptată. Paulus, început tribunul. După cât văd, ești convins că zeii sunt inventați de oameni. Dacă întrebarea mea nu ți se pare prea îndrăzneață, spune-mi, ai încercat vreodată să inventezi și dumneata unul? Continuându-și drumul în lungul potecii care șerpuia în fundul unei râpe, aproape fără să se mai gândească la caravana care se înșirase în fața lui, îi veni să râdă când își aduse aminte de întrebarea aceasta neobișnuită și de răspunsul absurd pe care îl dăduse Paulus. Nu încă! dar cred că nici de aici înainte nu va fi prea târziu. Vrei să inventezi unul chiar acum? Sigur că da, răspunse Marcelus râzând. Presupun că după ce îl vei inventa, veți semăna unul cu altul ca două picături de apă. Nu un în întregime, deoarece zeul pe care îl voi inventa eu va fi bun. Deși nu va avea pretenția și nici nu va părea bun, el totuși va fi bun cu adevărat. Își va face câțiva prieteni, Oameni deștepți, nu este numai decât nevoie să fie romani, greci sau gali, dar să fie drepți. și cinstiți, cărora le va da câteva însărcinări importante. Unora dintre aceștia le va spune cum trebuie să procedeze pentru a-i vindeca pe leproși altora cum să redea orbilor vederea și surzilor auzul. Le va explica secretul luminii și al focului. Îi va învăța felul în care să adune căldura soarelui pentru a se putea încălzi în timp de iarnă. Cum să capteze lumina în timpul zilei pentru a o putea întrebuința și noaptea și cum să creeze lacuri în regiunile unde nu este altceva decât pământ, deșert și pustiu. Paulus se oprise, probabil pentru a mai sorbi o gură de vin. Foarte bine, centurioane, declară Marcelus îngândurat. În cazul când îl vei instala undeva pe zeul acesta al tău și dacă va fi în stare să facă toate aceste minuni, atunci îl voi onora și eu. Probabil ți-ar face plăcere să asiști la crearea lui, îi propuse Paulus, vorbind cu îngăduință. Demetrius nu se așteptase ca între ei conversația să continue pe tonul grav ce urmă după aceea. Se propti într-un cot și început să asculte cu toată atenția. Mă gândesc, centurioane, începu Marcelus cu glasul grav, că zeul acesta al tău pare să fie foarte cum se cade, așa că s-ar putea gândi la o revizuire a felului în care se desfășoară viața oamenilor în această lume. Iată ce s-ar întâmpla în cazul acesta cu noi. Omul în timpul bărbăției sale se străduiește să săvârșească un număr de fapte bune și s-ar putea să ajungă la apogeul puterii sale, fiind onorat și luat ca pildă de ceilalți ai săi. Urmează apoi declinul, își pierde dinții și începe să chelească. Pasul său devine mai domolit, vederea îi se tulbură și își pierde treptat auzul. Declinul acesta începe să-l preocupe și devine capricios și irascibil, întocmai ca un dulău bătrân. Începe să-și petreacă timpul într-un colțișor însorit al grădinii, cu o scufiță de lână pe cap și înfășurat într-o pătură, și stă în calea tuturor, până sosește vremea de culcare, și încep durerile în încheieturi și se trezesc toate nemulțumirile ce chinuiesc și îl fac să se supere pentru orice lucru de nimic. După ce în înfățișarea lui nu mai rămâne nicio urmă de demnitate și împrejurul lui nu se mai găsește nimeni, deschide gura știrbă și găfuie vreme de câteva zile, fără să-și mai poată da seama de sfârșitul său, cu totul lipsit de orice glorie. Ei, ar fi deci cazul ca noul zeu să găsească o soluție și în această împrejurare. Ce zici, Paulus? Cel sărbătorit va fi mai bine să nu spună nimic, căci nu este nevoie să explice motivul care l-a determinat să săvârșească faptele sale, de vreme ce acestea au fost vrednice să slujească drept pildă pentru ceilalți. Se va ridica în picioare, și cei care sunt în prejurul său îi vor lua toga de pe umeri și o vor păstra. Probabil o vor pune mai târziu pe umerii altuia, pentru a-l îndemna să săvârșească fapte îndrăznețe. Nu uita că, purtând o astfel de haină, ar însemna să-ți asumi o mare răspundere. Ar fi bine ca această ceremonie ordonată de noul zeu să se desfășoare în timpul unei după amiezi de primăvară, când lumina începe să pălească. Un cor uriaș să intoneze o elegie și, în timp ce atmosfera trepidează de această muzică, în fața publicului care ascultă respectuos, bărbatul sărbătorit să coboare de pe rostrum și să se îndrepte cu pași energici spre soarele coborât în marginea mării, ca pe urmă să dispară și să nu mai fie văzut de nimeni. După ce plecase la culcare și tabăra se liniștise, așa că în apropiere nu se mai auzeau decât pasul cadențat al santinelelor și țăcănitul molcom al paloșelor cu care erau cinci, Demetrius se gândi lung și adânc la ideea aceasta stranie de a crea un nou zeu care să fie mai bun. În dimineața aceasta, Înaintând în lungul potecii și ținând în mână frânghia convoiului de măgăruși, Demetriu se întrebă ce ar fi răspunsoare dacă s-ar fi întâmplat să ceară și lui părerea în privința acestui zeu imaginar. Fără îndoială, lumea ar deveni un loc unde s-ar trăi mult mai ușor, în cazul când s-ar putea găsi un mijloc mai bun, pentru a distribui oamenilor lumina și căldura. Și, probabil, cum spusese stăpânul său, Viața unui bărbat s-ar termina într-un fel mult mai impresionant, în cazul când acesta ar dispărea însoțit de acordurile muzicii și în mijlocul unui spectacol atât de măreț, în loc să se stingă copleșit de respingătoarele infirmități ale bătrâneții, deși în realitate, așa cum se prezentau lucrurile, situația puțin spectaculoasă de la sfârșitul carierei unui bărbat se armonizează foarte bine cu incapacitatea sa în ziua când intră în lume. În cazul când Marcelus este de părere că dispariția omului din viață poate să fie mai demnă, ar trebui să ceară ca și intrarea lui în lume să fie ceva mai demnă. Dar toate aceste speculații nu sunt altceva decât pierdere de vreme, mai ales atunci când, datorită activității tale, ți se oferă ocazia să contribui cu ceva la progresul semenilor tăi. Mai existau și alte preocupări, mult mai importante decât aceasta. Fără îndoială, zeul ideal pe care îl concepuseră Marcelus și Paulus va face ceva pentru a schimba cruda nedreptate cu care oamenii îi tratează pe semenii lor. Se simți indignat de amintirea zilei când ușa casei lor fusese dărâmată de câțiva legionari căloși, iar după ce o împinseseră din cale pe maică-sa, se îndreptase spre camera tatălui său adorat, pe care îl legaseră și îl duseră cu ei pentru a-l condamna la moarte. Acest zeu nobil, dacă îl va interesa dreptatea, va trebui să apară în astfel de momente și să declare, nu aveți dreptul să săvârșiți această faptă. Demetrius repetă cuvintele acestea de câteva ori la rând și cu glasul tot mai puternic, până când pereții de stâncă ai râpei începură să tremure de ecoul cuvintelor lui. Nu aveți dreptul să săvârșiți această faptă. Strigă el cu atâta violență încât Melas, care se găsea departe în fața lui, întoarse capul și se uită la el întrebător. Aproape ajunseseră la capătul drumului. Vreme de un ceas, caravana lor urcase din greu coastele unui munte. Când ajunseră pe culmea lui, constatară că la picioarele lor se așterne un spectacol impresionant. În apropiere se vedea orașul Ierusalim, cu turnurile și cupolele lui care scăpărau în lumina Sfințitului. Ce spectacol măreț, murmură Marcellus. În timpul zilei, Demetrius mersese alături de Cămila stăpânului său și se simțise mulțumit, din cauza că scăpase de neplăcutele obligații cele avusese la capătul din urmă al caravanei. În timpul dimineții, ajunsese la răscrucea drumului ce iese din această vale, pentru a se uni cu drumul care urcă din Hebron. În lungul drumului acestuia se vedeau taberele caravanelor oprite în popas, așa că nu păreau să aibă intenția de a merge mai departe. Ea spune, Paulus, nu ți se pare straniu că aceste caravane s-au oprit pe marginea drumului? Întrebă Marcelus. Este o zi de sâmbătă, comandante, răspunse Paulus. Evrei nu pleacă la drum în ultima zi a săptămânii. Este împotriva legii. Prin urmare, nu pot să se miște din loc. Aproape s-ar putea spune că nu pot. În orice caz, pot face o mică distanță până la 2.000 de picioare și asta se numește drumul sâmbetei. Ia uită-te acolo, zise Paulus și ridicând brațul, îi arătă un crâng de măslin. Până acolo sunt tocmai două de urme și acesta, aceasta este distanța până unde se poate deplasa un evreu, când este surprins de ziua sâmbetei în popas. Nu este deloc practic, zise Marcelus. Pentru cei săraci nu este, declară Paulus și început să râdă. Dar bogații, ca de obicei, găsesc și aici mijlocul să eludeze legea. Cum adică? Ei bine... În felul lor de a interpreta această dispoziție a legii, acolo unde cineva dintre ei are o posesiune, locul este considerat drept reședință a lui. Dacă unul dintre bogați are poftă ca în zi de sâmbătă să viziteze pe cineva care se găsește la depărtare de 10 leghe, trimite slujile cu o zi înainte și așează în lungul drumului tot din două în două mii de urme, câte un obiect fără valoare, o sandă veche, o oală spartă, o pătură ruptă și astfel pregătesc drumul pe care stăpânul lor îl va putea face fără să încalce prevederile legii. Vorbești serios? Se miră marcelus. Sigur că da, și oamenii aceștia procedează tot atât de serios ca și mine. Crede-mă, evreii aceștia bogați își dau mai multă silință decât orice popor pentru a păstra în aparență poruncile legii lor. În același timp, procedează cu toată convingerea. Cel care încearcă să ia astfel de lucruri în glumă săvârșește o mare greșeală. Sau au vreme atât de îndelungată cu gândul, încât au ajuns să creadă că procedează cu toată sinceritatea. Dar, firește, evrei bogați, adăugă Paulus înveselit, nu sunt singurii care profită de pe urma unei astfel de amăgiri. Toți oamenii bogați care se bucură de trecere indiferent din ce rasă și religie ar face parte, suferă de aceeași boală a amăgirii de sine. Cred că ar fi tragic să fii om bogat și să ai o conștiință prea scrupuloasă. Până acum nu m-am gândit niciodată la problema aceasta, dar cred că sofiștii ar trebui să considere amăgirea de sine drept una din principalele virtuți. Nimeni nu ar fi în stare să ia asuprăși răspunderea repetată a unei situații atât de caragioase, pentru a putea umbla pe drumul cel drept decât cel mult un om cu sentimente nobile. Paulus, constat că ești cinic și înrăit, declară Marcelus. Dar ia să-mi spui, ce crezi că își vor închipui oamenii aceștia de pe marginea drumului când văd că noi nu ținem seama de sâmbăta lor? Eu cred că faptea noastră nu li se pare deloc neobișnuită și nu-mi vine să cred că ar fi din calea afară de mulțumiți dacă ne-ar vedea că poposim pentru a ne conforma religiei lor. Din potrivă, cred că ar considera o jignire dacă am încercat să ne conformăm porunciilor acesteia. Ei nu ne cer nimic, nici cel puțin respect. Prin urmare, nu avem dreptul să-i condamnăm, adăugă Paulus. Cum mai putea să-i cer cuiva să aibă vreo părere bună despre cel care i-a luat libertatea? Când conversația lor ajunse la punctul acesta, Demetrius întoarse privirea, prefăcându-se că examinează caravana care poposise pe coasta unui deal din apropiere și se întrebă dacă nu cumva stăpânul său consideră vorbele acestea ale centurionului drept importante și își va zice că ar fi fost mai bine ca sclavul său să nu-l fie auzit pronunțându-le. Dimineața următoare, centuria din Minoa ridică tabăra în zorii zilei pentru a-și continua drumul cel mai avea de făcut până la Ierusalim. Demetrius se simți foarte mulțumit că poate vedea răsăritul soarelui. I se întâmpla pentru prima dată, din ziua când era sclavul lui Marcelus, să doarmă într-un loc unde chemarea stăpânului său nu-l putea ajunge. După ce în seara din ajuns se opriseră în tabără, Legatul împreună cu patru ofițeri mai în vârstă ai centuriei încălecaseră pentru a intra în oraș înaintea celorlalți. Nu luaseră pe niciunul dintre sclavi, afară de cei care erau însărcinați cu paza cămilelor. Demetrius, care avea în grijă paza efectelor tribunului, dormi singur în cortul luxos al acestuia. Trezindu-se în zorii zilei și trăgând draperia din fața intrării, Rămase mirat de furnicarul de oameni care începuse să se înghesuiască în lungul drumului, caravana de cămile încărcate cu poveri care se mișcau ritmic, ridicând mândre nasul în vânt și la fiecare pas pe care îl făceau, șiruri lungi de măgăruși care duceau tot felul de mărfuri, bărbați, femei și copii care toți duceau legături de toate formele și mărimile. Norii de praf răscolit se ridicau spre soare, tremurând pe deasupra lor. Cu priceperea și graba datorate unei lungi experiențe, contingentul din Minoa ridică tabăra, înfășură corturile, împachetă lucrurile împrăștiate și porni la drum. Centuria mândră în uniformele ei începu marșul, iar pelerinii se feriră pe marginea drumului de cum auziră sunetul de goarne. Convoiul cu bagajele însă nu putea să înainteze atât de ușor. Măgarii din Minoa, care cărau poverile, nu aveau drapele, nici gorniști și nici uniforme, așa că nu erau considerați cu nimic altceva decât ceilalți măgari de povară. Melas, care părea foarte mulțumit că îl poate informa pe noul său prieten, părea că face has de străduințele lui Demetrius de a stăpâni convoiul se vedea cât de colo că se bucură de eforturile corinteanului. De asta dată el se găsea într-o situație mult mai avantajoasă, deși nu era atât de cult ca sclavul legatului. Dar când era vorba de a conduce un convoi de măgari încărcați de poveri, printre călătorii care nu păreau dispuși să facă loc, Melas se pricepea cum trebuie să procedeze. Întoarse capul și zâmbi cu superioritate. Oamenii care plecaseră la drumul acesta erau cu totul altfel decât cei pe care îi puteai vedea, cutrăierând pe străzile Romei în zilele de festivități. Aceia erau zgomotoși și-și aruncau unul altuia tot felul de invective. Poganii îndrăzneți nu se sfiau să treacă peste picioarele goale, ale copiilor, cu roțile grele ale carigelor. Oamenii se îmbrânceau unul pe altul cu nebănuită lipsă de curtenie. Una dintre metodele preferate ale oamenilor care voiau să-și facă loc era să-și umple mâinile de noroi cu murdăria adunată pe marginea drumului ca să arunce în cei care le stăteau în cale. Dar numai foarte puțini îndrăzneau să se împotrivească legionarilor înarmați. Roma n-avea niciun motiv să se mândrească de civilizația ei în zilele de festivități, când mulțimile defilau în lungul străzilor. Dar cu toată brutalitatea procedelor sale, în zilele de sărbătoare, populația era veselă. Oamenii cântau, aclamau și râdeau. Erau răutăcioși, neatenți și vulgari, dar totuși exuberanți. Între oamenii care formau acest convoi de pelerini, nu se auzea însă niciun râset. Mulțimea aceasta de oameni părea atentă, calmă și fanatică. Glasurile care se topeau într-un murmur, păreau că bocesc fără întrerupere și fiecare se interesa numai de el însuși, fără să-i pese ce fac cei din apropierea lui. În trăsăturile obrajilor lor se oglindea o seriozitate aproape înspăimântătoare și un fel de evlavie, gata oricând să treacă la crize de isterie. Fețe care păreau că îl fascinează pe Demetrius datorită grimaselor pe care le făceau. Pentru toate comorile din lume, el n-ar fi fost în stare să-și expună nemulțumirea în felul acesta de față cu oameni străini, dar pe semne evreii aceștia nu se simchiseau câtuși de puțin de cei din apropierea lor, care puteau să ghicească ce gânduri îi preocupă. Toate aceste emoții, își zise Corintianul, sunt consecința vederii cetății celei sfinte. Apoi, cu totul pe neașteptate, constată că mulțimea a început să se frământe fără niciun motiv justificat. Fiorul acesta trecu în tocmai ca o bătaie de vânt pe deasupra oamenilor care se înghesuiau în convoi. Bărbații din apropierea lui începură să alerge înainte, fără să mai țină socoteală de membrii familiilor lor, lăsându-și legăturile pe care le duceau în grija copiilor, supra împovărați, și grăbindu-se să ajungă cât mai repede în apropierea atracției care nu i se puteau împotrivi. Departe, în fruntea convoiului, strigătele păreau că s-au întețit, împletindu-se într-un chiot care se repeta mereu, ca un fel de semnal magic, menit să determine oamenii să-și piardă cumpătul. Fiind incapabil să-și stăpânească măgărușii, Demetriu se feri împreună cu ei pe marginea drumului, unde Melas începuse să-i domolească pe ai săi, întrebuințând codirii biciului. Pognește i peste nări! strigă Melas. Eu nu am bici, răspunsă Demetrius. Îi las în grija ta. Melas rămase încântat că va putea să-și dovedească priceperea și, punând mâna și pe cealaltă frânghie, se ocupă cu toată priceperea și de măgărușii lui Demetrius, care apucă înainte împreună cu cei care fugeau și-și făcu loc printre ei până când nu se mai putu mișca din pricina înghesuielii. Strâns alături de el, mai văzut un grec care îl examina râzând, dar era mai mic de statură și mai învârstă decât el. Pe un sclav îl puteai foarte ușor recunoaște, după lobul urechii care era despicat. Nespălatul acesta se aplecă cu nerușinare și se uită la urechea lui Demetrius și, după ce se încredință că face parte din aceeași tagmă, început să râdă mulțumit. Eu sunt din Atena, strigă el ca un fel de prezentare. „Corint” răspunsă Demetrius grăbit. Nu știi ce se petrece în fruntea convoiului? Au început să strige și să aclame pe un rege. Atâta este tot ce am putut eu înțelege. Cunoști limba lor? Foarte puțin. Cuvintele obișnuite pe care le-am putut prinde în timpul drumurilor ce le fac împreună cu caravanele. Noi venim în fiecare an cu o încărcătură de aromate. Crezi că în fruntea convoiului se găsește cineva pe care ar vrea să-l proclame regea lor? Crezi că în fruntea convoiului se găsește cineva pe care ar vrea să-l proclame regea lor? Nu-i așa? Așa se pare. Toți vociferează și strigă, întrebuințând cuvântul Mesia. Probabil acesta este numele lui. Demetrius se propti cu umărul în cei din prejurul său, și-și făcu loc spre marginea drumului, urmat de micul său compatriot. Aici oamenii începură să smulgă frunze de palmieri și să rupă ramuri de mirt și măslin, fără să țină socoteala de protestele proprietarilor acestor plantații. O luă la fugă și ajunse în fruntea convoiului, unde început din nou să-și facă loc printre oameni. Ridicându-se pe vârful picioarelor, văzu treacă obiectul curiozității pelerinilor. Un tânăr evreu cu părul castaniu și în capul gol, cu obrazul tras și frumos. Împrejurul lui era un spațiu pe care oamenii îl lăsaseră liber, pentru ca măgărușul alb pe care încălecase să poată înainta. În aceeași clipă, Demetrius presimții că aclamațiile acestea erau improvizate și nu pregătite dinainte. În orice caz, înfățișarea lui n-avea nimic din cea unui pretendent la tron, era îmbrăcat într-o stihară cafenie, fără nicio podoabă, și o mână de oameni, probabil prietenii săi, se străduiau din toate puterile să-l apere de strânsoarea curioșilor îngrămădiți în jurul lui. Toți aceștia erau îmbrăcați în haine simple de rurali. Chiotele mulțimii deveniseră asurzitoare. Se părea că toți cei din apropiere și-au pierdut cumpătul. Paulus avusese dreptate când vorbise în felul în care a vorbit despre manifestațiile acestor evrei în timpul comemorării scăpărilor din robie, care se serba săptămâna aceasta. Simțindu-se din nou sigur pe picioare, Demetriu se ridică pentru a se mai uita odată la omul acesta care trezise atâta frământare în prejurul său. Ar fi fost greu să admiți că el este omul indicat să târască mulțimile într-o întreprindere îndrăzneață, în loc să primească aclamațiile în atitudine triumfătoare, sau cel puțin să pară mulțumit, omul încălecat pe măgarul cel alb părea tocmai din potrivă, de ceea ce vedea că se întâmplă. Părea că preferă ca lumea să renunțe la această manifestație. Îl poți vedea? strigă micul Atenian, care fusese împiedicat să mai înainteze din cauza ambulzelii din urmă. Demetrius dădu din cap fără să se întoarcă spre el. E bărbat în vârstă?" strigă Atenianul nerăbdător. Nu tocmai," răspunse Demetrius distrat. Cum arată?" Demetrius scutură din cap și i făcu semn ca să-i dea de știre că în momentul acesta nu poate să-i răspundă la astfel de întrebări. Arată ca un rege?" strigă din nou micul Atenian și începu să râdă cu toată îndrăzneala. Demetrius nu-i răspunse adunându-și hainele prejurul trupului, încercă să înainteze. Mulțimea care se înghesuia din urmă îl duse aproape pe sus, până în apropierea celor care în încet, mergând la pas cu măgărușul. Strânși la mijloc, cei 12 oameni care păreau că fac parte din alaiul acestui străin se uitau mirați prejurul lor, văzând această manifestație care îi luase pe neașteptate. Strigau și ei din toate puterile, dar pe fețele lor se vedea mirarea amestecată cu dorința ca prietenul lor să fie mulțumit de această ocazie măreață. Demetrius înțelese că manifestația aceasta este o simplă întâmplare, ceea ce, în conformitate cu afirmațiile făcute de Paulus în privința sărbătorii Paștilor, era explicabil. Toți acești pelerini, copleșiți de sărăcie și îngenunchiați, care plecaseră să se închine la altarele lor străvechi, ar fi fost gata să participe la orice mișcare în care presimțeau sâmburele unei revolte împotriva odiosului lor împilator. Era de ajuns ca cineva să strige Mesia și ar fi fost gata să treacă la acțiune, fără să mai pună întrebări. Cu asta totul se explică, își zise Demetrius. Dar încolo, indiferent de cel care provocase frământarea aceasta, era evident că ea nu se bucura de aprobarea anticipată a eroului lor. Obrazul acestui evreu enigmatic părea întunecat de senzația spaimei. Privirile lui resemnate se aplecaseră în pământ ca și când ar fi fost gata să accepte o inevitabilă catastrofă și acum ridicase fruntea ca să se uită spre Ierusalim. Probabil omul acesta era preocupat de răspunderi mult mai grele și mai importante decât această farsă a încoronării și nici nu era conștient de tumultul trezit în împrejurul său. Demetrius rămase atât de adâncit în studierea ochilor mari ai acestui tânăr evreu, încât nu-și mai dădea seama de țipetele și înghesuiala din apropierea sa. Început și el să înainteze cu pași mărunți, împreună cu ceilalți, care îl strâmtorau din toate părțile. Astfel că a ajunse atât de aproape încât le-ar fi putut atinge cu mâna. În drum, întâlniră un obstacol care determină procesiunea să se oprească în loc. Tânărul încălecat pe măgărușul alb își întinse trupul ca și când s-ar fi trezit din somn, oftă adânc și întoarse încet capul. Demetrius rămase cu gura între deschisă și se uită la el. Simțindu-și zvâcnirile speriate ale inimii. Ochii visători îi se plimbară pe deasupra acestei mulțimi, emoționante, și păru că în privirile lui clipește un fel de milă pentru acești împilați care își închipuiau că întrânsul l-au găsit pe cel care îi va mântui. Toată lumea striga, striga fără încetare, afară de sclavul corintean care își simțea gâtul atât de uscat încât ar fi fost incapabil să strige care nu se simțea dispus să strige, care ar fi preferat ca lumea să se liniștească și să stea supusă. Aici nu era nici locul, nici timpul indicat pentru a striga. Omul acesta nu era unul la care puteai striga sau pe care l-ai fi putut aclama. Liniștea, aceasta era singura atitudine indicată într-un astfel de împrej- într-o astfel de împrejurare. Să stai liniștit și să te uiți la el. Ochii lui visători se plimbară pe deasupra oamenilor, până când se opriră asupra obrazului speriat și extaziat al lui Demetrius. Probabil, își zise el, ochii străinului s-au oprit asupra lui din cauza că el este singurul dintre oamenii aceștia cuprinși de isterică frenezie care se străduiește să nu strige. Tăcerea lui îl făcea să pară ceva aparte. Ochii calmi ai tânărului părură că încearcă să-l cântărească pe Demetrius. Nu deveniră mai mari și nici nu se, lum- nu se mai luminară, dar cu toate acestea simți că într-un fel oarecare, puterea lor a devenit pentru el un fel de atracție fizică. Ceea ce îi spuneau ochii aceștia era ceva mai mult decât înțelegere, ceva mai puternic decât un sentiment de prietenie un fel de forță care te determina să uiți de toate relele, cum sunt sclavia și sărăcia, împreună cu toate celelalte nenorociri care fac parte din soarta omului muritor. Demetrius se simție înfiorat de privirea aceasta neobișnuită și, simțindu-și ochii plini de lacrimi, își făcu loc printre oameni și ajunse pe marginea drumului. Atenianul, care nu-și mai putea stăpâni curiozitatea, se repezi numai decât spre el. L-ai văzut de aproape?" întrebă el. Demetrius stătu din cap și, întorcându-se în loc, apucă spre cealaltă parte a caravanei unde l-a aștepta datoria. E nebun?" stăruia Atenianul care se ținea după el. Nu!" E rege?" Nu!" îngăimă Demetrius. Nu este rege." În cazul acesta ce este?" Întrebă el nemulțumit de atitudinea corinteanului. Nu știu, murmură Demetrius cu glasul tremurând, dar omul acesta este ceva mult mai important decât un rege. Sfârșitul capitolului 4